0: Det är måndagen den 21 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till en ny vecka i podden. Idag har det blivit dags att uppdatera oss om Rysslands krig mot Ukraina och framförallt de ekonomiska aspekterna. En av krigets viktigaste fronter är just ekonomin. Västvärldens hjälp till Ukraina kommer dels genom militärt och annat stöd men också genom ekonomiska sanktioner riktade mot Ryssland och den ryska ekonomin. Men hur påverkar dessa sanktioner den ryska ekonomin? Har det gått som man har förväntat sig? Eller har Ryssland visat sig ha större motståndskraft än vad många kanske bedömde? Vad har vi säga om framtiden? Det ska vi prata om idag. Då har jag nöjet att presentera min gäst, Anders Åslund, –professor i nationalekonomi och adjunterad professor vid Georgetown University. lika senior fellow vid tankesmedjan Frivärd i Stockholm. –Varmt välkommen hit, Anders. –Du var ju gäst i podden senast i maj 2022, då kriget pågått i knappt tre månader. –Den gången gav du mig och lyssnade insikt såväl i sanktionerna som i hur den ryska ekonomin fungerade. –Det har gått ett drygt år, så jag tänkte att vi skulle prata om vad som har skett sedan dess– men också som sagt en del om, om framtiden. Hur har ekonomin utvecklats? Hur har Ryssland förmått anpassa sig? Och vad mer har hänt? Jag ska med, med en väldigt övergripande fråga som rör ekonomin i sin helhet. När, när du och jag pratade i maj 2022 då talade vi om att många bedömare såg framför sig ett fall på 10 eller 15% i rysk BNP. Enligt Världsbanken krymter Rysslands ekonomi med tecken, bara 2,1% för året. Hur ska man tolka det?
1: Det stora som skedde förra året var att det var en energikris i Europa. Och det här gagnade Ryssland utomordentligt mycket. Så att gaspriserna på den europeiska marknaden steg fem gånger högre än de någonsin hade varit tidigare. Och Ryssland exporterade mycket gas förra året. Nu har den nästan stryps. och genom att man satte tak på oljepriserna för Ryssland eh, mycket mindre inkomster eh, f- från oljan. Så i, i korthet så var det eh, att eh, finanssanktionerna eh, balanserades av ökade energintäkter för Ryssland. Så därför så blev det inte alls så mycket eh, effekt som det såg ut på, i våren för, förra året när Ryssland faktiskt var i eh, riktig eh, finanskris. Men det här betyder inte att sanktionerna inte kommer att ha någon effekt i år, utan tvärtom: så kommer de att bli mer effektiva i år på grund av att Ryssland tjänar mycket mindre på olja- och gasförsäljning. Och nu, gaspriserna i Europa har faktiskt fallit med inte mindre än 90 procent sedan augusti förra året.
0: Vi ska jag fortsätter prata både gas och olja snart. Men först en annan övergripande fråga. Kan man lita på den ryska statistiken och ger man ifrån sig siffror på ett, på ett transparent sätt fortfarande? Nej, de har slutat att publicera eh,
1: utrikeshandelsstatistiken, som man ju kan förstå. Eftersom eh, bäst följer den mycket noga och se vilka kryphål som finns i eh, sanktionerna. Det är lätt att eh, fuska lite med inflationen. Och eh, på det sättet få upp BNP-siffrorna. B- eh, Belarus har gjort det under många år. Och eh, sannolikt
0: gör Ryssland det i viss del. Men det är inte så stor skillnad. Mm, Okej. Okay. Då ska vi gå in lite mer detaljerat. Och då tänkte jag att vi kan börja då med, med just oljan. EU har ju slutat importera olja från Ryssland. Det talade vi också om i podden förra gången att det var på gång. Och att oljeexporten till EU... Omfattade en ungefär en fjärdedel av Rysslands exportinkomster innan kriget började. Hur har det här exportstoppet från eu sida påverkat Ryssland? Säljer man lika mycket olja utomlands nu? Och vart i så fall säljer man det?
1: Vad Ryssland har gjort är att man säljer mycket mer till eh, eh, Turkiet, Indien och Kina. Men alla de här länderna får då stora rabatter på den olja de köper från Ryssland. Så att Rysslands oljeintäkter är mycket mindre på grund av lägre priser medan volymen är ungefär densamma. Väst har inte velat reducera oljevolymen på grund av att det skulle leda till högre oljepriser i världen. Ryssland producerar faktiskt drygt en tiondel Utan all olja i världen. Så att om Ryssland skulle minska produktionen kraftigt så skulle det leda till mycket högre oljepriser.
0: Så samma volym i exporterna men man får mindre betalt numera kan man sammanfatta det så. Hur är det med med Kina? För det minns jag också att vi diskuterade att Ryssland gärna såg en större exportmarknad med Kina. Men att det var osäkert hur, hur Kina skulle göra. Vad vet vi om det? Hur har det utvecklats det senaste året? Köper kineserna mer olja nu från Ryssland? Ja,
1: ja. så att eh, kineserna köper mycket mer från Ryssland och eh, en stor fråga är i vad mån k- kineserna eh, exporterar förbjudna eh, varor eh, t- till eh, Ryssland. Eh, kineserna har hävdat att de eh, inte gör det, men sannolikt gör de det till en viss del.
0: Nu mm. ska vi gå vidare till gasen som är då väldigt omtalad. Nu har ju export av gas till EU fallit kraftigt under 2022 eh, och EU har ju letat nya leverantörer. Eh, vad finns det att säga om det? Hur har Rysslands gasexport påverkats så vi pratade sist för ett år sedan? Den
1: har då fallit mycket kraftigt i volym För att eh, eh, cirka 80% procent av all eh, gas som Ryssland har exporterat har exporterats genom eh, rörledningar- till Europa och den enda rör, de enda rörledningar som nu fungerar det är Bismon rörledningen genom Ukraina som går till centraleuropa och Turkstream som går genom Turkiet men inte är särskilt stor. Så volymen är ner mycket väsentligt. De länder som fortfarande köper gas från Ryssland det är framförallt uh, ungern, Tjeckien och Slovaken. Jag tror även Bulgarien. Men det är inte några stora volymer
0: längre. Och här finns det väl ett avtal som löper till och med 2024 om jag har förstått att gasleveranserna genom pipeline går genom Ukraina. Men därefter är det osäkert vad som sker. Eller hur det läget på den fronten?
1: Nej, det är alldeles riktigt. Den ukrainska... Energiministern Galoshenko sa här om dagen att äh, äh, Ukraina inte kommer att äh, f- försöka förlänga det här avtalet efter 2024. Så att äh, då upphör äh, all rysk gasexport ge- genom Ukraina. Äh, märkligt nog så är två tredjedelar av äh, äh, Ukrainas handel med Ryssland det som äh, finns kvar- det är faktiskt äh, gastransit, äh, inte till Ukraina men till, äh, genom Ukraina till central Europa.
0: Det har pratats mycket om det här gasvapnet och vilken mån Ryssland har kunnat använda det. Kan man säga nu att EU har vridit gasvapnet ur Rysslands hand genom att hitta nya leverantörer? eller Hur, hur skulle du bedöma, bedöma läget? Ja, Jag skulle p-
1: formulera det precis så. så att äh, Framförallt är det USA som har äh, levererat mycket mer LNG, alltså flyttande nedfrusen gas till Europa. Men det är även andra källor Norge genom rörledningar Algeriet och Qatar som gör den stora producenten av gas. Så att gasmarknaden är nu i god balans och EU annonserade just att eh, lagren är nu fyllda till 91 procent. Så det ser ut som om det inte kommer att bli någon eh, gasbrist i, i vinter i Europa.
0: Och vi då ska gå in och prata, lämna råvarorna och prata handel med insatsvaror och även färdiga produkter. Eh, där pratade vi ju också förra gången om att Ryssland var beroende för insatsvaror till mycket av sin industri. Exempelvis till, till bilproduktion och så vidare. Eh, vad finns att säga om det, den ryska industrin? Får man då insas vad man behöver? Eller har sanktionerna? hur hårt har sanktionerna påverkat där?
1: Eh, sanktionerna har eh, varit rätt svårart när det gäller elektronik. Och eh, vad man kan se det är att konsumentelektronik, eh, eh, som, som bilar, drabbas eh, my- mycket hårt. Så att eh, Ryssland tillverkar nu. Man kan säga sovjetiska bilar, eh, bilar som inte har någont eh, eh, teknologi längre. Eh, men man lyckas få rätt mycket teknologi så att man kan fortfarande tillverka eh, kryssningsmissiler.
0: Hur går det med, jag antar att många är engagerade både Ryssland och Pardal, att kringgå sanktionerna med diverse man manövrar. Vad finns det att säga om det? Hur, hur gör man för att kringgå och i och vilken mån lyckas man med detta genom att handla via tredje land och så vidare?
1: Man lyckas att göra en hel del men det är mycket lättare att spåra elektronik än pengar. För att eh, pengar är anonyma. Elektronik är, är mycket eh, påtaglig så man kan se var den kommer ifrån. Så vad som sker det är att när Ryssland bombar Ukraina så tar Ukrainarna reda på vilken elektronik som finns i dem och var den kommer ifrån vilket är förhållandevis enkelt att göra och så säger de till EU och USA att de här företagen har agerat, har brutit mot sanktionerna så äh, ni får sätta in äh, hårdare tag mot dem. Och äh, vi har nu sett att äh, både EU och äh, USA har äh, infört sanktioner mot äh, hundratals företag som har äh, förbrutit sig mot detta i ett trettiotal äh, olika länder så att äh, även inom EU och USA äh, som man äh, har äh, infört äh, sanktioner. Så att äh, successivt så blir det striktare och det här kommer att gå, gå mycket, mycket långt och framförallt är det amerikanska handelsdepartementet här i Washington som har gått ordning på exportkontroll
0: För Jag tänker, jag har sett siffror på att Tyskland, även Sverige många västländer att handeln med vissa ryska grannar, exempelvis Centralasien då, har ökat under det här året och det antas då bero på att det sker helt en transithandel vidare till Ryssland. Är, det, är den bilden riktig att man, man så här, försöker komma runt stationerna genom att exempelvis exportera till vad kan det vara? Tadjikistan och så går vidare till, till Ryssland. För det Förekommer sånt?
1: ja, utan de länder som man framförallt fokuserar på, det, Turkiet, Armenien, Kazakstan och Kyrgyzstan, det är de länderna som man har sett mest ökad handel och eh, de här länderna är nu vid Armenien hade faktiskt en eh, ekonomisk tillväxt förra året om inte mindre än 13% procent. medan våra baltiska grannländer eh, de såg eh, litet fall i BNP på grund av att eh, handeln med eh, r- Ryssland hade
0: <hör> minimerats. Och om vi försöker ge en lite övergripande bild av Rysslands eh, som handelsnation och dess export, om man jämför då 2021, det senaste året för, före kriget med vad vi kommer landa i år. Eh, ja, du har nämnt att olja, samma volymer med mindre pengar, gaserna minskat kraftigt. Vilka andra förändringar ser vi i, i, i den stora bilden? Så att säga?
1: Ja, det, det är det centrala och sedan mindre elektronikimport. Eh, vi har lite siffrorna där men det är inte så stora värden. Däremot är det väldigt viktigt för hur ekonomin nu fungerar. Men förra året så hade Ryssland en total export om 730 miljarder dollar. I år kanske det kan bli 200 miljarder dollar mindre. Så att det blir en mycket mindre export. Det centrala som vi bör titta på nu det är betalningsbalansen och kapitalflykten. Förra året så hade Ryssland en betalningsbalansöverskott ö- ö- om inte mindre än 236 miljarder dollar enligt den officiella statistiken men eh, hade en eh, total kapitalflykt om inte mindre än 230 miljarder dollar, det vill säga hela betalningsbalansöverskottet. Ö- I år så har Ryssland ett mycket mindre betalningsbalansöverskott. Ryssland har alltid betalningsbalansöverskott men det har alltid en kapitalflykt. Och normalt har den varit 30-40 miljarder dollar om året. I år kommer den sannolikt att vara mycket hög. Och det här har då drampat rubben som föll här till 100 rubel per dollar medan man kan säga att 70 rubeln per dollar har varit en normal kurs även om rubeln har fluktuerat väldigt kraftigt. Så det jag tittar på mest nu det är betalningsbalansen och kapitalflykten. Och kapitalflykten får vi bara reda på långt efteråt.
0: Och den kapitalflykten, vet vi någonting mer om den? Vad är det för, för kapital som försvinner ur Ryssland? Går du säga något mer om det? Ja, det är de
1: rika som tar pengar ut ur landet och det, är det stora svarta hålet i världen för ryska pengar idag det är Dubai. Så att alla sanktionerade ryssar som inte vill vara i Ryssland, de drar sig till, till Dubai. Vilket har drivit upp fastighetspriserna i, i, i Dubai.
0: Du nämnde Ruben. Bara kort påminna mina lyssnarna av att den följer kraftigt direkt efter invasionen i februari-fjol. Därefter återhämtar den sig under våren men började ja, ungefär från halvårsskiftet 2022 falla igen. Och är ju som du säger, har varit nere då på en cent ungefär då, mottrat den vår igen. Nu höjde man räntan ganska mycket nyligen. Vad, vad, vad betyder det? Ja, det är en stor fråga
1: och det ska bli intressant att se vad som kommer att ske med rubben och jag vågar inte förutspå det. Vad som skedde förra året det var att rubben föll från 70 rubel per dollar i före kriget till 135 rubel per dollar en månad senare och sedan steg rubben mycket kraftigt på grund av att centralbanken höjde räntan från 9,5% till 20% och samtidigt intervenerade kraftigt på marknaden och så fick Ryssland de här stora energiintäkterna. Så att det här vände upp och ner på situationen och rubeln steg till 55 rubel per dollar och eh, sedan har det nu återigen eh, på den senaste månaden fallit mycket kraftigt. Eh, innan dess så hade inflationen fallit eh, till 7% och eh, räntorna hade sänkts. Men nu har, eh, som du nämnde så höjde centralbanken just räntan eh, från 8,5 till, till 12% i gången. Och eh, ruben har nu eh, stigit. Jag tror det var 93 eh, rubel per dollar i tre Och eh, f- eh, Sannolikt är det här på grund av kraftig intervenering av eh, stödköp av eh, central- centralbanken. Men frågan är om det här kommer att hålla. Eh, som svensk då tänker man ju på eh, 1992. När Riksbanken höjer räntan till 500 procent och gör man någonting som är tillräckligt extremt så får man inte mer trovärdighet utan då fattar marknaden det som, som de, desperat. Och i ett läge så kommer man fram till att det blir panik istället för förtroende. Och det är det som är väldigt svårt att att uppskatta.
0: Hur ser de ryska valutareserverna ut nu för tiden? För innan kriget inleddes så talade det så mycket om att man hade bytt upp stora reserver och därmed skapat stark motståndskraft. Hur har det utvecklats? Ryssland
1: hade då valutareserv om 640 miljarder dollar som är utomordentligt mycket. Men utav detta var drygt 300 miljarder vill säga hälften, i västliga centralbanker. Och man har nu konstaterat, tack vare eh, Sveriges eh, roll som EU-ordförande, att eh, eh, ungefär 220 miljarder dollar f- finns i, inom EU. Och eh, huvudsakligen är det i, eh, clearingssystemet Eurocler i Belgien. Där ungefär 200 miljarder dollar sitter i, i, i kontanter och kan inte ta, ta sig ut på grund av att man har frusit det. Så att Ryssland har nu eh, betydligt mindre reserver och en stor del av reserverna, så såvitt vi känner till, eh, är i eh, kinesiska renminbi. Och frågan är hur likvida de här reserverna är och i vad mån de kan användas. Så det centrala i sanktionsregimen det är att Ryssland kan inte få pengar på marknaden. Även om ryska statsskulden är mycket liten, bara ungefär 15% av BNP, så kan Ryssland inte låna pengar. För det är förbjudet enligt sanktionerna och där vågar ingen gå in och ge Ryssland pengar. Så att Ryssland har därför en mycket hård likviditetsrestriktion.
0: Vad finns det mer att säga om statsfinanserna? Hur de har utvecklats under den här tiden? Den ryska statsbudgeten har den ökat eller minskat? Går den plus eller minus? Hur ser det ut?
1: Det stora som har skett är förstås att Ryssland har ungefär fördubblat försvarsbudgeten. Så medan det var 60 miljarder dollar tidigare så är det 120 miljarder dollar. Om du jämför med USAs försvarsbudget som nu är över 880 miljarder dollar så är det här ju vida mindre. Men Sannolikt har man nu gått upp till reella försvarsutgifter eller militärutgifter om 12% av BNP. Och det är rätt, rätt kraftigt. Och eh, Ryssland har traditionellt haft eh, mycket eh, konservativ eh, budgetpolitik. Men nu sannolikt i år så har man ett budgetunderskott om 6% av eh, BNP och man har inte någon god finansiering. Så att det här bidrar då till att försvaga växelkursen som vi har sett. Märkligt nog så har Ryssland inte några större kapital, någon större kapitalkontroll- utan valutan flyter ut ur landet. Jag skulle tolka det här som att Putin och hans vänner som själv mycket- de vill ha möjlighet att ta ut pengar så att Kreml själv som vill ha en korrupt regim som ger dem möjlighet att ta ut pengar och att det är viktigare för dem än hur det går för Rysslands ekonomi vilket är viktigt att komma ihåg. Ja det är mycket beräknas
0: aspekt. En fråga angående själva... Krigsekonomin, vi vet ju att Ryssland förbrukar mycket material och ammunition vid fronten. Det är dyrt att föra krig. I vilken mån har man lyckats ställa om så man kan producera nya stridsvagnar och flygplan och kryssningsstabotar och allt det som krävs för kriget? Hur mycket kan man ersätta det med, med egen produktion? Det är, det är
1: uppenbarligen stora svårigheter. Att den ryska ekonomin inte försämras mer. Alltså... BNP i år som det ser ut kommer att vara ungefär stagnant. Men det innebär det beror på att den militärindustrin får mycket mer pengar och producerar mer. Men vad kan de producera? Visst är det inte några nya ryska stridsfagnar? Det är inte någonting som man har lyckats göra när det gäller kryssningsrobotar är en del men det är inte mycket Och, utan framförallt så är det här ett, ett krig med drönare. Och det har just publiceras att, eh, att Iran har hjälpt rysarna att etablera en stor drönarfabrik i Tatarstan i centrala Ryssland. Och eh, det är framförallt drönare som ryssarna nu attackerar Ukraina. Med och bombar de ukrainska städerna. Så att, och de kostar väldigt lite. De kostar några 10 dollar per, per drönare, och de exploderar i bostadshus i, runt om, om i Ukraina, och allmänheten dödar några personer. I Kiev så lyckas man i huvudsak skjuta ner alla drönare och kryssningsmissiler, Men det här gäller inte då andra städer. Så framförallt Odessa har drabbats väldigt hårt av bombningar av hamnen och spannmålssilos i hamnen i Odessa på sistone. Så att eh, även om ryssarna inte kan producera allt så mycket som de eh, kunde tidigare så är det här eh, svårartat.
0: Om vi ska verka våga på, på en övergripande bild då. Skulle du säga att Ryssland klarat sanktionerna bättre än du bedömde för, för ungefär ett år sedan eller hur lyder det övergripande omdömet? Ja, och vi
1: säger... Att det är tre sanktioner som är viktiga. Det första är finanssanktionerna. De hjälpte inte på grund av de stora energintäkterna. Det andra det är energisanktionerna som de fungerar mycket bra i år men inte fun- existerade förra året. Och det tredje det är exportkontrollen som är svårt att se direkt hur stor är effekten för den syns inte på den makroekonomiska utan det att man har att Ryssland nu har mer modern teknik så att alla de här tre faktorerna har en effekt vad man traditionellt säger det är att en, sanktions, en relativt strikt sanktionsregim det innebär 2-3 procent eh, mindre BNP per år. Och det är faktiskt vad vi ser i Ryssland eh, idag. så att eh, Det är det vi bör, bör förvänta oss. Inte någonting som eh, snabbt och eh, skarpt eh, som det blev med en, en finanskris utan snarare en eh, eh, långsam... Eh, ett långsamt fall i ekonomin.
0: Innebär det att vi kanske har haft lite felaktiga eller för höga förväntningar på sanktionernas effektivitet? utan De kan, som du säger, de kan påverka en del men för att det ska få påverka mycket så kommer det, de behöva arbeta ett tag, så att säga.
1: Ja, men det, vi är tillbaka i den situation vi hade i Sovjetunionen där man då hade de västliga kokom-sanktionerna. Som såg till att den sovjetiska ekonomin blev mer och mer efterbliven för varje år. Att sovjetungen hade knappast personliga datorer när den kollapsade. Och vi ser nu att allt mer av den fina teknologin kommer inte dit. Samtidigt som ryssar åker utomlands så de kan då köpa sig. En iPhone när de åker till Turkiet till exempel och, och gör så i, i, i stor skada. Men och allt eftersom visar regimen blir allt striktare. Till exempel Finland har ju blivit mycket striktare med ryska besökare på grund av att de såg att det var mycket småsmuggling som, som försikte. Så på det här sättet så kommer det bli allt mer. Men du har rätt att många hade förväntningar att det skulle bli mer radikalt på grund av att vi såg en finanskris under de första två månaderna efter sanktionerna infördes förra året.
0: En annan sak vi diskuterade ganska mycket förra året det var ju då omvärldens reaktioner där vi då kunde konstatera att västvärlden, EU, USA, Japan, Korea, Australien Lyckades visa stor enighet, men resten av världen var betydligt mer splittrad. Eh, hur har det utvecklats under året? Eh, vi vet ju att Ryssland har ja, bedrivit diplomati med, Putin har ju varit i Kina, eh, har skulle åka till Sydafrika för toppmöte med, med afrikanska ledare, men åkt ju inte med, men Ryssland satsar ju även på det. Eh, om vi tittar på världen utanför väst, ja, vilken sida har de valt i den här konflikten? Så att säga?
1: Ja, du svarade redan på frågan de man i huvudsak inte valt. Och det här är väl en diplomatisk dragkamp att med Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika det är väl de, och Saudiarabien att det är de som är de centrala staterna och hur de kommer att ställa sig och eh, Kina har ju varit förhållandevis försiktig eh, även om de eh, har ställt sig klart på Rysslands sida. Eh, mycket viktigt eh, möte var vad eh, Saudiarabien nu organiserade i, i, i Jeddah där eh, mer än 40 länder eh, deltog i huvudsak på eh, nationella säkerhets. Eh, rådgivarna och där var alla eh, G20-staterna med utom Ryssland och eh, Ukraina var då eh, väl representerat eh, Sverige var också re- representerat av vår um, eh, nationella säkerhetsrådgivare eh, Henrik Landerholm och eh, amerikanska säkerhets, eh, nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan. Så att det här var då påtagligt att här hade man ett möte om Ryssland och Ukraina utan Ryssland. Och alla de stora G20-länderna i söder, Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Mexiko, och Turkiet var med. Så att det här tror jag diplomatiskt sett var är en rätt viktig markering och eh, frågan är hur det går härnäst. Eh, vi ska nu se eh, BRICS-möte i eh, Sydafrika där då Putin inte vågar att åka. Eller han, de har väl sagt till honom att de inte vill se honom eh, där eh, på grundet att han nu är eh, efterlyst av internationella eh, brottsdomstolen i eh, och jag tror inte att Putin kommer egentligen att åka utlands mer, kanske till Kina eller något land där han inte betalar att han kommer att, äh, att äh, bli arresterad. Men Putin är en man som lever i tre olika bunkrar i sina palats och åker mellan dessa i äh, bepansrat tåg på grund av att han vågar inte längre flyga. Och det går bestämda rykten att han har en eller två eh, dubbelgångar eh, som får ta hand om de mer folkliga eh, evenemangen på grund av att han har eh, hittills i år inte ens träffat eh, sina medlemmar och hans säkerhetsråd eh, eh, i per- personligen. Utan han tre- har videomöten där han sitter i sin... Bunker och tittar på de olika tv-skärmar. Och Putin är utomordentligt isolerad. Och uppenbarligen är han oerhört att någon ska börja honom. Och genom att han är så försiktig med sin närmaste omgivning så kan vi dra slutsatsen att han tror att det är någon i hans närmaste omgivning som kan förgifta honom. Jag säger förgifta för att Nabuchov och liknande där däravagenter är vad de använder och Putin vet detta eftersom han ju kommer från gamla KGB.
0: Vi ska ta och sy upp det här lite. Finns det några fler sanktioner från väst som du tycker skulle behöva införas och vara effektiva? Vilka skulle det som var våra det, det finns ju rätt många mer sanktioner som, som kan
1: göras. Det centrala nu är väl att sätta åt alla de som bryter sanktionerna. Och det är vad både EU och USA har gjort. att man, Det är hundratals som man har satt upp. Det, det viktiga är att ta de ryska centralbanksreserverna. De 300 miljarder dollarna som finns- i rest, och göra ett antal lagar så att man kan överföra dem till Ukraina som krigsskadestånd. Det är inte inom samma område. Och sedan när det gäller ryska personer som är skyldiga till krigsbrott så bör man sanktionera betydligt fler. Det här är då sånt som retar folk i väst utomordentligt mycket och ryssar utomlands. Där de ser barn till höga KGB-officerare som njuter det goda livet med stora förmögenheter i väst. Och sedan bör man sätta åt Dubai, som nu är den plats i världen där ryssar i flykt har, har tagit sig.
0: Och om vi tittar framåt det här ekonomiska kriget, vem kommer vinna det och varför? Eller hur kommer det annars sluta?
1: Jag tror inte att man ska se det som att någon vinner utan snarare att det försvagar Ryssland. Så att det, det viktiga kommer att vara på slagfältet och inte ekonomin utan det helt enkelt se till så att Ryssland har
0: färre resurser och färre idag. Stort tack Anders Åslund, professor i nationalekonomi för att du ville komma till mig idag. Tack så mycket. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen. Jag hoppas att det tycker du var intressant. Det är ju förstås då en podd från Svenska Dagbladet och ni är som vanligt varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Är om det är så att ni har idéer och förslag om vad vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledasidan snabela.se. Dagens producent, han är som vanligt Jesper Sandström, själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.